0: 收听神神叨叨，我是刘鑫
1: 。大家好，我是猫火
0: 。哎，这个开场啊，一首瓦格纳的话剧，这个呃，什么话剧、歌剧、歌歌歌剧，说错了，不好意思，《尼伯龙根歌》的那个第一第一章是吧？第呃第一幕的那个那个。
1: 对，《尼伯龙根》呢，就是在这是它是第一幕的最后一章，最后一个。一、嗯、幕就是啊，就是当时那个侏儒把莱茵的黄金偷走之后，诸神诸神们进入瓦尔哈拉商量对策
0: 。对那个 e n t e r n of the g o s t s into Valhalla 这这
1: 这这个、啊这个、这个就是之前的那个疫情契约、啊啊《疫情契约》里
0: 面啊，《异形契约》里面。用了是吗？我去。对
1: 。
0: 啊，我这样这我还真不知道。就其
1: 实其实《疫情契约》嗯啊对。
0: 就、啊、没事没事，我突
1: 然想到咱们即将要录的一期节目，啊，对,对呵呵，不是叨叨，对对对，对即
0: 将猫哥老师即将出席宅基地 radio， 对吧？嗯，那事儿咱待会儿再说吧，到时候。对,啊、对,对
1: 对对。然
0: 后大家有兴趣可以找找这个，这整张歌剧的这个录音版应该在网那个那个那个音乐平台上面也会有，大家可以听听啊。然后也是推荐这部剧，但是为什么我们这一期突然间放了这么一个？歌了，对，
1: 并不是中国神
0: 话，哎，并不是中国神话。之前也跟大家预告过，啊、说想要做那个，呃，分外篇，对吧？对，做一些分外的东西、啊。那这期我们就做一分外，这个，呃，再聊聊北欧神话
1: 。对，其实，其实说说句实话，刚开始要录这期，为什么要选择北欧神话？实际上是，呃，因为战神特别火。嗯，然后周围好多电台都录了很多北欧神话的节目。嗯，然后当然，当然后来因为大家都知道这个神神叨叨，我也我也比较忙，是吧？所以说就，主要你忙于就你你还忙于工作是吧？好久<笑>过过了好久好久，然后实际上战神早、嗯、这个热潮早就过去了。对，不过还是想要说一下，因为、嗯、因为那个其实虽然就是虽然说是番外，但是呃。北欧神话其实讲的都够多的了。嗯，对，就是，所以说想讲讲，就是，呃，北欧神话之后发生的一些故事
0: 。对，是的，是的。嗯
1: ，对，之前因为因为大家都比较可能比较熟悉，就是北欧神话，奥丁呀、宙斯，呃，这不是什么宙斯，呵呵那个那个奥丁呀，包括弗雷亚、弗雷亚这些乱七八糟这些主神，或者说是神。然后可能会有些人会知道，比如说贝奥武夫啊，这这相对来说这些，呃，长就是英雄长诗或史诗、嗯，但实际上这中间差了特别大的距离，中间有一段，大约中间有很多的故事，其实并不是讲述，并不是讲述这些神，嗯，呃，这些神，而是嗯，讲述就是在这种，呃，该怎么说神话背景之下所发生的一些人类英雄。对，但是不像贝奥夫
0: 那么晚，对，这就是这就是也不是北欧正经的北欧神话，他是他是英国人写的对对对，对，所以说之前的节目当中也讲过这、那个这一部分，对，之
1: 前节目录过贝、嗯、奥
0: 夫，对，然后嗯，其实现在这个就是我也补充两句啊、嗯嗯嗯，其实现在就是借着这个，因为北欧可以说，呃，神神叨叨是全中国第一个录的北欧神话节目的。电台这一点毫不觉这一点，那个大家可以去搜去啊，没有任何一个电台比我们更早。后来被人追上来了，追上来的这些人呢，就是纷纷觉着北欧和希腊好聊简单，然后也开始。做这个，甚至于包括一些大台拿一本这个童书，然后讲北欧神话的故事。哎
1: ，不要，不要，不要，这<笑>么说不好是吧<笑>？对对，不、嗯、好不好。嗯
0: ，但是但是没关系，他们找的资料要么就是网上的，要么就是那个儿童故事。嗯、我们找的资料都是正经的那个翻译过来的《萨迦》和《艾达》这些，呃，真正史诗里的故事，对吧？搬回搬回一球<笑>。<笑>
1: 行行，不要再自夸了。<笑>不是你得自己吹吹牛逼啊，是不是？你要不然怎
0: 么能体现出咱们有独特的这个什么呢？啊、嗯
1: ，就是之前不是说了，就是嗯，我我我我其实有点记不太清之前节目有没有讲，就是北欧的主要神话是记录在《尸体埃达》里
0: 。嗯，对，或者说也翻译成
1: 埃达诗歌。嗯，然后在十一世纪的时候，有一个人就是叫斯诺里。嗯。他写的，他通过整理和，呃，就是自己的编撰，然后编就是整理了一本叫散艾本《散文挨达》
0: 的散文挨打这本书。其实散文挨打里面给《尸体挨达》做的一个注解，相当于对,
1: 对对对对、嗯、是也也讲了很多神话的故事，但是有很多变、嗯、变化变化非常大
0: 。呃，因为斯诺里这个人本身他是一个基督教徒，呃、他是神父，对基督教神父，所以在他的笔下，其实北欧的神话已经被。呃，相当于是被基督化了，对对对，是、嗯
1: 、这个这个故事，就是然后之后，其实实际上在十世纪，从其实从九世纪开始，嗯呃，一个叫阿吉里松的神父，
0: 嗯，然
1: 后记录了第一个关于呃北欧嗯部落首领的故事
0: ，部落首领呃、嗯
1: ，之所以我犹豫了一下，就是因为它实际上还包含了大量的北欧的神话，
0: 嗯
1: ，和传说，嗯，那些。就是，呃，英勇的战斗和奇诡的冒险，然后驾驶着驾驶着维京的龙头船在海上远航，遇到了各种海怪，冒险的故事。嗯，然后这些故事，嗯、呃、在大概在九世纪到十二世纪左右，嗯，其实十一到十二世纪是非常兴盛的，差不多在跟散文散文艾达在一个时期。这就是萨迦、嗯。萨迦并不是一个呃像《尸体艾达》《散文艾达》这样一个。一个著一个具体的作品，它包含非常多、非常多、非常多的故事。萨
0: 迦其实就是,嘛就是它
1: ，对，被冠以嗯,嗯，萨迦原本是一个艺术形式，嗯，是北欧的一种艺术形式，类似于呃，配合着音乐跟那个嗯诗歌来进行一些呃讲述的一个一个。萨迦本身在北欧古北欧语里，就是应该叫古。西就是古西诺里恩语里，西诺里恩语，我操
0: ，好吧，好吧，对，
1: 对，然后他他的意思是讲述，他的本身就是讲述，
0: 讲述的意思嗯
1: ，然后那个呃，萨迦被冠以好多不同的名称，随着他的那个主题的不一样，比如说他有的是那种地名，比如说在文兰发生的叫文兰萨迦。然后比如说，比如说。呃，以某个人为命名的，比如说那个红发现了美洲的那个红发埃里克家，埃里
0: 克参加，对
1: ，对，这些都是非常有名的故事。红发埃里克发现
0: 了冰岛、格陵兰和美洲
1: 。啊、哦，对，这个咱们之前
0: 那个孟和老师，这个在你加入神神叨叨,叨、加入套词秘密结社之前，我们已经讲过了
1: 。对对对，我提过嘛，嗯、我我就我提一下听过，我听了。我听了嗯、我听了<笑>你别说，我好像没听过。<笑>这个，但是，但是，嗯、但是，北欧神话，嗯，大家在听或者说在讲北欧神话的时候，不知道大家有没有注意到这个非常诡异的一点？其实我之前也没有注意到，但是我在整理赛迦的时候，我发现了北欧神话有个非常非常与众不同的特质
0: ，是什么呢
1: ？就是，嗯，我我如果如果大如果大家长期听神神叨叨的话，嗯，嗯，就是可能会发现，就是，嗯。具有完整的故事，具有一个逻辑完整的故事体系的神话故事，大约背后都有一个，呃，就是有一个完整和成熟的宗教体系给它撑腰。对，因为因为故事是需要有人讲的，是需要有人解读的，是需要有人传扬的。所以说所以说有一个完整的故事的话，一定背后有一个成熟的宗教团体
0: 。然后
1: 举个例子，比如说很简单，比如说佛教，比如说那个。呃，基督教，嗯，或者说就是这样的这样的，嗯，或者说具有某一个希腊神话，呃，虽然说，呃，我们现在看它的宗教没有，但实际上当时也是有一个比较成熟的宗教团体。但是，北欧神话的奇怪的地方就在于，它并没有一个成熟的宗教团体。北欧的神话其实是基于就是那个。该怎么说？是基于自然崇拜的一个非常松散的、非常松散的宗教，非常非常松散。但是它为什么会有一个、嗯？为什么会有一个故事？这样一个如此完整的故事流传下来？嗯，这就是这是其实是一个非常非常复杂的神话学现象，嗯、并不是并不是我们呃所看到的在故事就是非常简单的那些故事。但是这些故事如何形成？实际上这些故事并不是，并很多故事不是原本。北欧神话原本的面貌、嗯，而是经过了非常复杂的文化交流和变迁之后，才形成我们现在所看到的北欧神话。嗯，举几个例子，比如说，比如说北欧神话，嗯、呃，北欧神话和日耳曼神话有非常，就是，就是斯拉斯拉夫日耳曼体系的神话有非常深厚的关系。对，嗯、呃，比举个例子，比如说，比如说。在北欧神话的光明之神、黑暗之神巴德尔上获得,而得。嗯，实际上在，实际上这个光明和黑暗双体的，就是呃这种神的形象在，在在斯拉夫神话里有。
0: 斯拉夫神话一个核心、
1: 那个。嗯，对，就是之前的那个美剧叫什么来着、嗯？叫美国众神。美国众神，对它里面大家看到那个，呃斯拉夫的神、嗯。然后，呃，比如说，比如还有，比如说奥丁。奥丁还有个称呼叫沃坦，沃坦，嗯，风和死亡之神沃坦，嗯，沃坦实际上是日耳曼的神
0: ，对，它本身也是日耳曼语，
1: 对，对，嗯，呃、嗯，包括那个北欧神话的诺恩三女神和那个呃日耳曼斯拉夫神话里的那个命运两个两个呃北极星和那个呃我忘了是代表着哪个星星座了，嗯。嗯所以说，嗯，其实北欧神话的，嗯、呃，如何形成的？如何形成一个成熟的神话？实际上，呃，这种成熟的故事，我们所现在见到这种成熟的故事，大约形成的故事时间非常晚，可能在七世纪到八世纪左右才形成。嗯，就是它包括北欧神话，包括那个，就是，嗯。之前的芬兰就是北欧，我们知道北欧神话的，我们所现在见到这些埃达、萨迦，它是在冰岛地区流传
0: 。是的，实际
1: 上这些这些故事和拉普兰人和芬兰人在对于冰岛的入侵是有一定的关系的。卢恩文,文字大约在四世纪多，卢恩文,文字也是在这个就是儒尼文也是在这个时期形成。嗯，包括萨迦的故事传扬，其实也是受到了十一世纪日耳曼骑士文学的影响。
0: 对对，有这方面。呃
1: ，对是，然后这些这些故事，但是最重要最重要的影响就是你刚才说的，对于基督教的影嗯，呃，之前关于基督教是如何在这个地方传扬的，其实是有一个非常非常曲折的一个故事
0: 。<笑>
1: 呃，其实其实北欧神话，我们总是把北欧神话和维京人联系在一起。嗯，呃，的确。北欧神话和维京人有深重的关系，但是维京人并不是，并不只是北欧人
0: 。对对对,对，我们
1: 要知道这个故事，这这是我要给大家所说的一个，呃，该怎么说，常见的误区。嗯，就是维京人是生活在斯堪的纳维亚半岛上的。嗯，我们不能说他是一个种族吧，他不是一个民族，或者说一个什么，他实际上是一种称呼。嗯，就是对于那些。呃，驾驶着龙头船，驾驶龙头船四处
0: 打劫的人
1: ，四处打劫或者经商。呃、嗯，他不仅仅不只是打劫、嗯，经商应该是后来了。嗯，没没，实际上在前面也有，前面也有他不不只是不只是打劫，嗯、当然不不可能有一个一个一个完整的，呃、该怎么说一个体一个体系一个呃该怎么说类接近于国家的一个形式，不可能纯依靠打劫而建立。起嗯，对，呃，但是但是，北欧人并不只只仅仅有维京人，对。实际上，嗯，维京人在九世纪的时候，嗯、一个叫金发哈洛格的一个国王，嗯，在挪威建立的君主制。在挪威建立君主制之后呢，这是一个完全的，呃呃，君主制共和国。嗯，然后这个国家建立之后呢，然后是有一部分并不。并不希望获得统治的这部分人，然后逐渐往往冰岛迁移，而这部分人才是是主要维京人的主要主要组成
0: 部分。是的，是的对
1: ，然后实际上在随着金发哈德建立在挪威建立居统治之后呢，在大约在九世纪往后，九世纪到十世纪之间，丹麦、芬兰，嗯、然后这些国瑞典这些国家纷纷成立了自己的、嗯，就是。就是独立的国家国，对，独立的王国。大概在十世纪的时候呢，一个叫嗯、呃、崔维格之子，嗯、叫就是称号，他被称为崔维格之子的叫欧拉夫的这个人，嗯，在在那个就是嗯丹克布兰这个就是布莱梅的，实际上是一个布莱梅主教区的一个一个教士，在他的影响下，在开始推行基督教。嗯、
0: 对<咳>，其实这在当时。嗯这一点呢，在一个美剧、嗯，呃，是美剧吧，应该叫那个《维京传奇》里边，大家可以看到相关的这个故事。嗯，对对对对对对对对
1: 呃、实际上当时整个斯堪的纳维亚半岛，整个北欧，他是在整个北欧的传教是在一个叫，就是被称为北方使徒的安斯加尔这个人负责的。嗯嗯。然后同时在那个丹麦和瑞典，大约在也是在十世纪，丹麦在当时国王克鲁特大帝的。引导之下，而瑞典是在当时一个教教徒叫圣埃里克的，呃，引导之下，然后开始那个就是基督教化。然后，呃，大约在十一世纪的时候，有明确的记载，就是在一零四年，公元一一零四年的时候，整个北欧的大主教区就隆德成立了。我不知道在这儿，呃，我在这儿需要补充一点，就是如如果大家对这个没有概念的话，如果大家玩过那个。黑黑魂的话，<笑>哦、就是黑魂一的话，小龙德
0: 、哦、我不
1: 知道跟这个有没有什么关系
0: 。对，他有可能用的是这龙岗、嗯
1: 。对，然后因为因为实际上那个我之前也提到过，就是是呃讲那凯尔特神话也提到过，就是那个黑魂一里面有很多北欧和凯尔特神话的东西。对对对，嗯嗯，关于
0: 一个怪咖，所以他用过很多这个。神话，对对，对，有这些就是对很他妈玄学的东西。
1: 关于关于这些，其实当时的北欧推行的基督教并不是我我说国王说哎大家都信基督吧，然后大家都信，实际上并不是这样的。进当在当时，呃，北欧的原始宗教其实是相对统统治力是比较强大
0: 的，非常强。然
1: 后，呃，如何就是如何这个建立的，就是如何推行君主制，实际上是。国王的权力和当地贵族权力的一个斗争的体现
0: 。嗯嗯
1: ，大约比如说，我举个举一个简单的讲讲，就是就是挪呃就是哈拉格建立的那个挪威是如何进行基督化的。嗯，大约在九三零到九三五年，在当时挪威的那个挪威的统治者叫血斧埃里克，然后、嗯、大家听这个名字也就知道，就不是什么好人，就是、嗯、就是比较残暴，比较凶残。据说他的妻子西贡尔德是个魔法师，然后，然后完了之后呢，在当时，所以说他的名声特别不好，所以说在后来，在九三五年的时候被迫让位给他的弟弟叫哈孔一世，嗯，然后哈孔一世当时企图通过基督教来，来就是加增强他的，就是国王的权利，收就把权利收到他自己手上，然后在当时，所以他在但是在传教过程中引发了。当就是各个地方贵族的强力的反弹，尤其是在特隆海姆这个地方，所以说，所以说他在反弹的过程，他虽然说带兵，就是就镇压了这些反反抗，可是他本人也折损在战场上，所以说他的继位者叫哈拉德二世，呃，哈拉德二世在当时的就是，呃，就是该怎么说呢？当时他继续推行基督教的过程当中，跟那个。呃，就是特隆海姆的当时的统治者叫西古尔德公爵，发生了激烈的反抗，然后这种反抗在当时甚至引起了就是国家的动荡，所以说，所以说在这个时候他，嗯，大约就开了一个叫，类似于，呃，该怎么说，类似于，呃，
0: 国家会议吧，贵族会议，对
1: ，然后他当时就是，呃，提出了一系列缓和矛盾的一些。呃，一些制度，比如说在，在在当地的贵族会议当中，必须要有必须要有那个，就是呃，异教徒来进行中从中调和。但是实际上，这个一些有助于，就是在某种程度上有助于基督教的传播。但实际上，实际上在尤其是在某些异教徒，就是信仰北欧神话，信仰奥丁，信仰信仰那个。呃呃，索尔的这些地方其实是某种程度上是增加了就隔阂的，嗯，然后所以说所以说到了那个呃哈孔侯爵，就是他的继位者哈德二世哈孔侯爵继继承了挪威这个国家的统治的权利之后，然后他当时就提出就是呃嗯就是该怎么说就是就是他他通过。呃，政治手段来消除了那个贵族的权利，然后，呃，又通过各种各样的办法，大概，呃，我们想象得到就是，呃，这个哈孔侯爵他并不是一个正统的继位者，他原来是贵，他原来就是贵族，所以说他对于贵族非常了解，嗯，然后他他提出了一系列的就是呃手段，最终消除了贵族的统治权之后，然后，但他当时给贵族的那个。就是承诺是给他们宗教自治的权利
0: ，阿贵就很
1: 高兴。该、嗯、高兴之后高兴归高兴，可是等到他权利发现都收到国王手里面之后，就没有好日子了。然后哈鲁侯爵的继位者就是刚才我提到推维格之子欧拉夫，以非常血腥的特，就是并且坚决的手段来，坚就是直接暴力进行那个基督教的传扬，然后在当时直接拆除了那个。呃、uh, ，在当时供奉神的圣所、嗯，然后烧毁了圣像，嗯、然后完了之后处死了那些也、嗯、就是坚坚持信仰异教徒的那些异教的那些呃教徒，然后完了之后，然后进行了非常暴力的，就是传教，所以最最终才把挪威变成了一个
0: 嗯
1: 纯粹的基督教国
0: 家。你说这个这已经是特别有意思的一个、嗯、有一特别有意思的故事吧？就是说，当时的那个基督教神父传教，然后说我们那个大家要信仰上帝什么的。然后，呃，这是在呃，好像是挪威还是芬兰，我忘了一个乡村里。但是他这个乡村里供奉的是一个那个托尔的神像。然后那个乡村的村民呢，就是说你不我不信你说你看那个托尔的神像显灵了怎么怎么着说如除非你让明天明天你让那个那个呃明明天能下雨你能让上帝呃下雨我们就相信你。然后第二天呢，这个就是主教说行，那我就祈祷吧。然后，呃，很很巧合的是，第二天果真下雨了。然后这帮村民就说，卧槽，上帝的力量原来这么这么强大。说那那个那个，因为呃，基督教肯定是要拆他的那个托尔的那个神像嘛，呃。对。村民说呢：“那既然你们说这个上帝这么有神力，那那你们就拆吧。”然后说：“那个那个，但是但是，村民说就是还有村民反对啊，说我们其实托尔的神像经常接受我们的供奉，我们给他那个奉的这些呃生生肉食物什么的，那个他都会吃等等的，然后还会显灵，然后会动，会显灵什么的。后来当那个主教把这个神像砸开、砸砸碎、砸开以后，发现神像的肚子里全是耗子。<笑>嗯
1: ”哈哈。对对对，我好像也在哪听过这个故
0: 事，对，特别有意思，嗯
1: 嗯，但是但是有意思的就是这些神父这些，呃，因为我们知道在当时基督教的基督教的那个时期，嗯呃，就是其实这些呃神的信仰者，尤其是神父啊、主教呀、啊、这些人，实际上是某种程度上是他们是文化人。就是他们、嗯对，他们实际上在是，有的人是学者，有人是呃呃，就是一些呃该怎么说？他他们其实呃除了传教以外，他们更知识掌握在教就是主教的，就是该怎么说？我说这会儿突然不知道该如何组织一下、嗯
0: ，嗯，
1: 就是在当时那个时间，知识掌握在
0: 呃僧侣、呃、神职人员、神职人员手里，神职人员的手里对
1: 。对，呃，所以说这些主教。和这些神父，嗯、他本身就是有的人是非常优秀的历史学家，嗯，然后他们不忍心看到这种具有当具有就是当地，呃非常浓厚北欧文化的呃文化元素就就此消亡啊、
0: 嗯
1: ，所以说他们很他们开始记录这些这些传扬在北欧当地的一些故事，但是在记录的时候，我不能完全按照他们原来故事的本来面貌对，必须要做出改变，嗯。嗯，需要做出改变、嗯，所以说，他们就进行了一系列基督教化的改造之后，嗯，把这些故事记录下来，这就是艾达和那个萨迦诞生的时诞生的那个原因缘由、嗯，对，嗯嗯，包括关于北欧的神话和历史，嗯，除了在萨迦艾达，就是、这些里面有，除了这个以外，嗯，其实还有两部作品需要非常注意，啊、嗯，一部是171075年。
0: 一零七大
1: 主教区、嗯，对对对，公元一零七五年，汉堡大主教区的那个主教亚当，嗯，他的汉堡主教室，这里面记载了非常多关于北欧的祭祀，他的习俗，关于神话，嗯，就在在这里面，我们可以知道，就是当时其实北欧的神话，我为什么说它是一个非常松散的神话呢？这里面就有很多例证可以证明。嗯，举几个例子，比如说北欧神话，就北欧人并不是把这些神话，这些很多北欧人不能说全部，但是有一部分北欧人是并不信这些神嗯，对，就是他们的神灵信仰不是以，呃，就是我我我要求奉献神为主，而是神神在心中，有点违心，就是我有点那个，就是该怎么说，就是我自己神在心中，神不是神给予的力量，是我自己的力量
0: ，是我、就是、在当他的记载当中
1: 有很多人说。嗯有很多人说，就是在当时那个，包括欧拉夫也经常称赞称赞他手底下勇士，说，呃，其实，就是，嗯、呃，你你不是受到了托尔的恩泽，而是你本身就在走走在成为托尔的路上。
0: 嗯
1: ，然后，然后完了之后，有很多人也在经常，就是他们对于宗教的相对比较淡漠，就是这些这些神的形象，其实更多是体育的。给予他们心灵的支持，这有点像现代宗教
0: ，对的一些形态。对，就是、嗯、我的然后我的理解就是我的理解就是说，那个通过、嗯、北欧人就是那种通过我自己的那个实力，然后得到神的认可，我就能成为神
1: 。嗯，对，实际上这也是北欧神话、嗯，包括勇士进入瓦尔哈拉，嗯，也是一个，也是这样的一个情况。嗯，第二部作品是那个当时冰岛的历史学家，
0: 嗯
1: ，然后记录的。这个叫叫萨克斯萨克索，
0: 嗯
1: ，然后他受到斯诺里的影响很大，他记录丹麦史，呃，丹麦史记录到一八一八七年为止，就是这这部作品叫《丹麦史》，丹麦史，嗯，就是如果大家对那个就是我不知道，就是我只我只找到了一些部分，呃，夹杂日语、英语、中文，反正稍微看了点，然后呃，如果大家感兴趣啊，可以去找找这个这两部作品。是相对非常重要的记录北欧历史嗯嗯
0: ，就是
1: 不只是讲神话故事，而是记录了很多包括祭如何祭祀，如何这些如何召开贵族会议，然后包括基督教是如何在这个地方进行传播的这样的故事。嗯，嗯实际上在北欧那些主教其实感觉他的信仰不是那么虔诚，就一些故事里面，他们比较客观的记录这些故事，其实在某种程度上，嗯，所以这个就比他比较好看一点。对对对、嗯，就是话说回来，就是这期我们不是说我要讲萨迦嘛，嗯呃，但是萨迦又非常的凌乱，嗯、有很多萨迦非常的凌乱，嗯、然后就是哎故事也比较呃有有,有，因为一些国内的翻译不是特别好，所以说他故事相对比较无聊，然后呈现的至少给我看的样子还呈现的比较无聊，嗯、所以说我我相对来说找了几个。找了一一部分比较有意思的故事，不要成叠、不要成体系的，然后给大家讲一下。呃，我主要依据的这本书呢是，就是最近才翻译的，就是大家可以找一下，叫《北欧维京英雄传奇》。嗯,
0: 嗯
1: 这个故事，然后这个是，我不知道是不是，应该是北京联合出版社出的。嗯，对，大家如果感兴趣的话可以可以去找一找。不过，翻译的也不是特别的好，但是还可以。但是那个嗯、这个呃，但是它背后有有一个，就是，呃，十九世纪泰格奈尔的十九、嗯、世纪历史学家泰格奈尔，根据他的历史研究，嗯，然后包括古代北欧语言的研究，然后用、嗯、用最接近当时史诗的一个形式来重新编撰的一个。嗯，撒迦故事，对，就是这个比较有意思，嗯、非常有意思，大家可以去看
0: 一下。你要说翻译的话、嗯，这一版应该算翻译的还行的。你看石青娥那一版翻译的可能更看着更晕。呃、嗯嗯对对对，北欧对北欧的这个这个这个北欧神话相关的作品也就是这样了、啊。嗯
1: 对，实际上它的故事非常有意思，我们可以把它当做一个又一个的《加勒比海盗》来看。嗯
0: 、<笑>啊是的是的嗯对。可以，那、嗯、我们就是就是说从，从应该算是从当时的这从这个萨迦故事的开端开始，就叫这个索尔斯坦萨迦
1: 。对，叫在托尔斯坦萨迦、嗯，但是他并不是上来就讲托尔斯坦故事。对，嗯，就是这个故事是从维金，维金之维他托尔斯坦是维金的儿子，但是这个故事是从维金开始讲嗯。嗯
0: ，这个人叫维金啊。就是
1: 对，叫维金。
0: 嗯
1: ，然后，呃，这则这个萨迦的开端是讲，就是最早是一个叫洛格的国王，然后他统治着挪威北部的王国，然后因为他的名字非常，就是他的他非常他本人非常高大强壮，嗯，所以说他的名字就从洛格延伸哈洛格，嗯，我不知道跟那个金发哈洛格有没有什么关系，他也是统治北欧的挪威的这个国家，是,是，因为我当然要说一下，因为萨迦。它虽然是历史，但是它所记载的故事非常的，呃，带有浓烈神话的气息。
0: 嗯，然
1: 后实际上它包含着很多谜团，它到底哪一部分是历史，哪一部分是神话？你留留点类似于我们三皇五帝，到底是不是历史的？我们现在很现在的研究来说还不能很确定，但是但是目前的考古发现来说，可以确定确实是存在这么一段时期，嗯，存在人们从信仰。北欧神话到信仰基督教的这一段转化时期，嗯，但是这段转化时期究竟是不是萨迦故事的描绘时期，不知道。嗯，对，因为它里面怎神话故事、神话奇态浓烈。对对，然后继续讲，然后所以说他这个国家就称为哈洛格兰，然后他的意思就是哈洛格领土，非常直白
0: ，非常直白、嗯。然后
1: ，呃，哈洛格他的妻子叫格洛尔，然后他们他们他们两个人所生的就是，呃。他们没有儿子，所生的是两个女儿
0: ，两个女儿，一
1: 个女儿叫艾莎，一个女儿叫艾米利亚。嗯，他们分别是那个北欧古北欧语，就是艾莎的意思是灰烬的意思，嗯，就是于烬的意思。嗯、艾米利亚是灰的意思。嗯，然后，呃，在当时洛格手传火了，操。<笑><笑>对，可以开始传火、嗯。洛格手底下有两个侍卫，就是他的两个将军，一个叫韦赛特、嗯，一个叫费维。嗯，这俩人呢？然后有一天，韦赛特跟费维就跟那个洛格就是说说说我我们就是，大约就是跟那个你们的女儿已经两情相悦，嗯，然后看能不能，就是把许配给我，嗯，然后当时洛格就有点不愿意，就说是，呃，他有点想让这些女儿嫁给一些别的国家的国王，啊，进行一些政治联姻，不愿意，所以说韦赛特和那个费维干脆就把这俩这两个，呃，公主掳走啊。嗯、然后，然后掳走之后呢，他们就，他们就到了一个叫波尔贡的一个岛上，然后他们就是韦赛特和艾莎，然后费维和艾米莉亚他们结成了夫妻，然后并且就生活在这个岛上。嗯嗯、
0: 哎，你这里还少说一个，就是那个那谁洛格的妻子啊，家家族应该是在那个约顿海姆的。
1: 呃，洛格他的家族不是在阅读，不是洛洛格妻子的家想,想尽量简化这个故事，啊、就是那我你既然说了，就讲一下，讲一下，就是，嗯，是这样的，就是洛格的妻子格洛尔，他的父亲叫叫那个就是格里,格里姆，嗯，对，呃，他格里姆这个他统治的国王叫他统治的王国叫格里姆斯加德，对，然后这个位置，啊，我们可以叫阿斯加德，就是、嗯、就是斯加德可能就是一个后缀，他的这个位置。在那个埃利法格斯，埃利法格斯这个地方，实际上是他的意思是约顿海姆。嗯，呃、嗯，而那个格里姆的妻子叫阿尔沃。嗯，这个题其,其实我不想讲，因为这出现了太多人名
0: ，是、嗯、可能
1: 会造成一些混淆
0: 。呃，阿尔沃，这这,这样讲啊，就是咱们从这个以洛格为为核心，就是洛格的老丈人。是约顿海姆地区的国王，然后洛格洛格的这个丈母娘叫阿尔沃，对对吧？阿
1: 尔沃的父亲叫阿尔夫，尔夫嗯，就是阿尔夫的 old， 就是这个意
0: 思，就是这
1: 个意思、就是，嗯
0: 这个、意思是
1: 对他的国王国在阿尔他的国王国就叫阿尔夫，嗯，阿尔夫这个位置在亚尔夫海，亚尔夫海姆，亚尔夫海姆、嗯、是精灵的王国，对，在这个北欧神话当中，对，然后也就是说，可能。就
0: 是洛格的老丈人是巨人的后代、这个洛，洛格的老丈母娘是那个精灵的后代，精灵<笑>对吧？对，嗯
1: ，对。
0: 你看这么讲是不是就容易理解了
1: ？有道理，有道理，是吧？对
0: 。然后我们继续讲他的故事。嗯、对对对，继续讲。然后
1: 那个，呃，回到那个公主的故事。嗯。然后艾米莉亚和费维的儿子就叫维金。嗯。然后韦塞特和艾莎他们生了两个儿子，嗯、一个叫布伦娜，一个叫西古德。嗯。但是这两个人并不是什么重要的角色，我们可以把它忘掉。好，好吧，好吧。<笑>主要讲围巾。嗯。然后我们把故事，这时候的故事应该转移到另外一个国王的身上。嗯，嗯这个国王叫灵王、嗯，他是瑞典的国王
0: 。灵王。然后
1: 完了之后呢，嗯，嗯他他的名字叫灵
0: 。哦哦。然后他有
1: 一个女儿，长得非常、嗯、非常的美丽，叫叫红沃尔。
0: 嗯
1: 。然后这个这个，但是这女儿她不仅非常美丽，而且非常的英勇善战。嗯。然后。他他本人就是，就是，呃，他的父亲经常让他给他去，就是给他相亲，相了找了各种王子，啊、找了各种贵族将军，他都看不上，不仅看不上，而且还击败了对方。嗯，然后大家都觉得那个，大家都心就是这些王子呀、啊，这些国王都心有不悦，嗯，然后不太高兴，然后于是他们，呃，就找来了那个，呃，一个叫一个非常强。就是非常，就是该怎么说，邪恶的反派叫哈雷克。然后这个有一天就是沃霍尔在那个宫殿里待正好好的，然后大家都在就是欢歌载歌载舞的时候，突然有一个呃丑陋的巨人缓缓从那个宫殿的门口出现，然后据说他长着光头，然后背后还长了一个巨大瘤子，然后完了之后非常的丑陋。然后他跟那个灵王说：“说我先看上你女儿了，你必须要把她许配给我。嗯”但是大家都不愿意这个事情。结果灵王还没说话，他直接就把灵王给干掉了。嗯。然后卧红啊，一看，就是他也没办法。而且大家都，而且周围的大臣，嗯，其他国家、其他国家来做客的王子都在嘲笑他，说：“你看，你现在你当时，当时你看不上这个，看不上那个，现在你，你现在你受，受到该受到惩罚了，就是报应来了。”然后，这时候他就跟他的侍女说，他找来一个应该是侍卫，跟他的侍卫说：“那个，你现在到一个就是叫博尔贡的小岛上，你去帮我找一个人，然后给他就是这个人叫维金，然后现在目前为止我所知道的勇士当中，可能只有他才能干掉那个哈雷克。你跟他说，如果他能干掉哈雷克的话，我嫁嫁给他啊。对，于是这个侍卫找到了维金，当时维金的那个就是。”并不在家。当时他的父亲就是费维和艾米莉亚，他、嗯、的、嗯、父母在家。然后完了之后，当时那个侍卫看到之后，看到有外人在，于是就就是留了个口信。然后完了之后就走了。这时候费维这刚侍卫刚走，维金回来之后，费维就跟他说说，哎，我今天看到那谁谁侍卫，我就知道这事儿是要来的。我跟你原本讲、嗯、讲讲讲一下吧。然后就是他把这个事讲了之后，维金肯定很高兴嘛。嗯。然后他。呃，呃，他就是说，哎，我心里想着，我建功立业的时候来了
0: ，对对对,对,对，然后
1: 迎娶迎娶公主，对，走上人生巅峰的时刻来了
0: 。你看，这就特别的、特别的那个，呃，歧视歧视故歧视故事的那种模式
1: 哎、啊，对对对对对、嗯。然后这个时候费维他的父亲费维就跟他说、嗯：“你先别高兴太早，我给你讲讲这个哈雷克的来历
0: 。”哎，就是，据说哈雷
1: 克他是从印度来的啊。对，但是。呃，这个故事我当时看到的时候非常惊讶，我说，跟印度有什么关系？我后来想了一下啊，嗯，我后来想了一下，就是我就说句题外话，就是在当时这是不是能出现？呃，实际上是非常有可能。就我们、嗯、我们知道的，看一零六六年，就是已经就是当时的维京人已经攻占了那个英英格兰
0: ，对对，就是
1: 在在这之前呢，英格兰实际上是嗯跟。就是在这之前很很多年，英格兰跟罗马帝国的关系是非常紧密的。没错。然后，呃，这这我们继续继续往前推，罗马帝国，就是再往前、嗯，罗马帝国跟那个就是再往前的那个就是亚历山大亚历山大亚历山
0: 大大帝亚历山大王国亚历山大大帝的、呃、马基顿王国
1: ，马基顿王国就是分裂了之后，王、嗯、在留在中亚那个国家叫塞琉古，塞琉古。实际上跟当时的印度是有非常大的关系的。塞琉古王国所那个就是他，他当时的几其他几个将军，包括丘丘雀啊这些人，也建立了贵霜王贵霜帝国，然后从而统治了印度的一部分。所以说，印度在当时跟塞琉古王国有关系的话，甚至是在那个孔雀王朝阿育王公元一世纪的时候，阿育王甚至和当时的那个希腊化的那个埃及托勒密王朝还建立了一个关系。嗯所以说这些这些一系列的关系，非要扯到，肯定当时的人肯定是知道有印度这个国家的，嗯，呃，而且在当时萨迦的这些故事当中，邪恶的反派一般都是来自于一个遥远的，不太就是一个遥远又庞大的国度，大约是会给他一个安这样一个一个身份，对，所以他到底是不是从印度来呢？不确定，但是，但是在在十一世纪。呃，北欧是不是知道有印度这个地方的绝对是知道。对对，是这么一个一个一个一个一个逻辑。嗯嗯，然后继续继续讲这个故事，就是当时印度的国王叫帝帝鲁,鲁斯大帝，我估计这都很编的，因为印度根本没有这么一个人。<笑>嗯，对，印度的国王叫蒂鲁斯大帝，然后突然有一个叫科尔的丑陋的巨人来、嗯、把他干掉之后，迎娶了蒂鲁斯大帝的女儿。嗯，然后他生了五个儿子。啊，生了五个子女，分别叫比约恩，叫他的外号是獠牙
0: ，嗯
1: ，然后呃哈雷克，他的外号叫铁头，就是之前故事里提到的哈雷克，然后还有一个人叫科尔，据说科尔跟他的父亲长得一模一样，也非常的丑陋和阴险狡诈，然后还有一个人叫英亚尔，然后英亚尔，然后迪斯迪斯，还有他们还有一个女儿叫迪斯迪斯，据说是一个女巫，然后掌握着变形的能力。哦、我操。然后，在那个科尔、嗯、老科尔去世之后、嗯，所以说他们的那个五个五个子女分别继承了他们不同的东西，嗯、比于就是比约恩继承了那个科老科尔的把削铁如泥的宝剑，叫安格安格瓦迪尔。嗯
0: 嗯
1: 。然后迪斯继承了那个呃老科尔的一个魔法道具，是一个它是一个角杯，就是牛角样子的一种角杯脚、嗯
0: 哦哦。明白了
1: 。然后。呃，关于小飞有个非常有意思的东西，以后有机会可以跟大家聊聊。好、哦，然后以后再开特别篇、呃。对，就是小飞，
0: 嗯，
1: 小飞那个就是他的是，如果人从底下喝的话，啊、嗯，就是，就是从底下喝的话会会就是变得越来越虚弱，嗯，如果从上面喝的话会恢复正常。然后哈雷克继承了那个老克尔的一个魔法戒指，据说戴上那个戒指之后，嗯、他可以刀枪不入。然后，除非遇到那个安格瓦雷迪尔，就是安格瓦迪尔那把宝剑、嗯。然后老科尔继承了他父亲，呃，财财宝。嗯。然后英亚尔继承了他父亲，王国。对，大约是这么一个故事。然后这个维费讲完这个故事之后说：“你看，你知道他们现在多强大了，最好劝你别去。”嗯。然后维金说：“维金还劝不住。”啊，他、嗯、父亲说：“算了，我再告诉你个故事，就是当在当年，我跟你的那个你的叔叔，就是好朋友韦赛特。”嗯，我跟你叔叔在随着那个，呃，伟大的王国、伟大的国王那个哈洛格征战的过程当中，遇
0: 到了他们这些
1: 人。那、嗯、在当时，我跟你的叔叔合力把比约恩给干掉，然后并且我抢来了他的那个宝剑，就是安格瓦迪尔、嗯。然后我现在把它传给你，你拿着去跟哈雷克决斗，应该能赢
0: 。哦，然后神器出来于是
1: ，呃，对于是他就把这把宝剑给了维金，维金又拿着去跟哈雷克决斗。嗯，然后在当时，哈雷克已经在那个呃王，就是当时的国王，就是就是在那块作威作福，已经把灵王干掉之后，继承了他的，抢夺了他的国王和财宝啊，作威作福，天天，呃，就是大酒大肉。然后他之所以没有染指红沃尔的原因，就是因为红沃尔告诉他说，我现在已经通知了一个勇士。嗯，你你你不是说你、嗯、这个是就是你特别强大，没有人能干掉你。我我通知来这个人肯定可以把你给击败，所以说你要是不信的话，你在这等着。然后哈雷克就出于骄傲，就一直在那等着。然后于是那个维金就带着宝剑出现在了。过了过了一段时间之后，他就出现在了皇宫。嗯，当时哈雷克一看到维金拿着那把宝剑，就开始就哀叹了一声，说。看来我注定要失败了。没有想到我哥哥的宝剑竟然在你手里。然后这个话一刚落，维金，拔出宝剑，然后，就是直接刺穿了哈维克的身体，然后并且把他的头给劈开了。然后于是这里之后、嗯，呃，这个之后就是就是，按理来说公主和呃，维金也算是王子吧。嗯。然后公主和王子应该过上呃美妙的生活，但是维金并没有这样。维金说。嗯你先，我现在先不迎娶你，我现在还是那个，该怎么说？我现在还是一个无功名之人，我现在需要到外面就是，呃，四处征战，闯下功名之后，我才来迎娶
0: 。于是
1: 这个话说完之后，维金就驾驶他的龙头船，然后出去四四处航行。在有一次航行的过程当中呢，他到了一个小岛上，然后他非常的感觉非常的渴，然后完了之后，在四处寻找水源的过程当中，有一个非常美丽的女子。然后接近了他，然后非常美丽的女子献给他一个，说是那个、嗯嗯、我早就听闻了你这个围巾大名，然后鼎鼎有名，四处征战是一个勇士，然后我在这等候你多时，给你提供了酒水，来让你呃休息休息。然后他手里吃了一个酒杯，然后围巾于是就拿着这个酒杯喝了喝了酒，喝了酒之后发现突然发现就是身体变得无比的虚弱，这时候这个女子显出了原形，是个非常。丑陋的女巫，我操！然后她就是迪斯，哦、就是之前那个老科尔的女儿，哦
0: 、就哈
1: 雷克的姐姐迪斯、哦。然后完了之后，迪斯就是说是，然后完了之后，就是就是异常邪恶笑了几声，就是说是看中了我的，的中了我的计，然后就在这就是虚弱死去吧，然后没有任何人会知道你。嗯。然后，呃，于是维金就一日比一日变得虚弱，在这个荒岛上也没有人来救他。然后，于是有直到有一天，他遇到了一艘装饰非常豪华的龙头船，在此停靠。于是他就上去求寻求帮助。就是其他的水手看到了那个有一个呃身浑身长着脓疮，然后非常虚弱的一个人的时候，大家都避之不及，不想让他上船。在当时的船长，就这艘龙头船的执掌者叫哈夫丹。认、嗯、看出了这个人的不凡，也不知道他咋看出来。<笑>对，然后他于是他就是，嗯，就跟那个经过占卜之后，他跟那个就是维金说，说是你你是受了那个中了迪斯的奸计，然后你是被暗算了。然后我、嗯、我我这边刚好有解决的办法。然后完了之后，我看你这个出生，看你似乎是个出生高贵之人。然后完了之后，我去寻求，我去找找帮助，看能不能把这个诅咒给解除了。于是，哈弗丹就找到了他的义父，他的义父是一个侏儒法师，我
0: 操，
1: 叫利特，嗯，对，然后他请求利特的帮助，然后利特于是在那个利特的帮助之下，然后他侏这个侏儒利特把那个脚背偷了回来，嗯，然后于是帮助了那个就是呃维金恢复了正常，然后于是维金恢复正常之后呢，跟哈弗丹一起。然后寻找就是他可要报仇嘛，嗯，寻找那个迪斯的舰队，嗯、然后当时哦之前忘了提到，就是迪斯跟那一个一个叫蓝贝巨怪的一个叫约库尔的人，嗯，然后结成了夫妻，然后呃之前我没有提到就稍微补充一下，然后完了之后呢，然后再。在在一次大就是一次大雨磅礴的一个夜晚，嗯，然后他们发现了，就是在一个海边上海峡里面停靠十八艘长，就是就是十八艘巨大的长船
0: ，然后战舰，嗯，
1: 嗯然后这时候哈弗丹就说这就是那个约库尔和迪斯的舰队，然后完了之后，呃，我然后这时候维金维金听到这个之后怒火中烧，然后率领他的舰队，然后就冲冲向了那个这十八艘战舰。然后他们展开了非常激烈的厮杀，嗯，然后这是一直征战四天，然后当时那个就是哈夫丹和和维京的船队消耗殆尽，然后十八艘战舰也只剩两艘了，就是约库尔的战舰也只剩两艘了。嗯、然后这时候他们进行了非常激烈的接舷战，然后完了之后那个就是维京和哈夫丹两个人，然后冲上了那个就是约库尔的坐舰，然后他们两个人和约库尔展开了决斗。嗯在决斗当中，约库尔愤怒的大吼，说是不知道那个利特用了什么奸计，然后那个迪斯现在身受重伤，在海峡上休养，然后完了之后，呃，他的他的那个脚背也不见
0: 了，然
1: 后非常生气，然后于是那个在怒火之下，然后那个就是，呃，就是那个谁，呃，约库尔。